0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Soart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellum Bols. Verlede week, die 16e juni, was dit jeugdag. Die hele week het ek geluister hoe kenners gesels oor 'n verscheidenheid onderwerpe van die gezondheid van kleeders, advies vir tieners oor hoe beroepen te kies en die belang van tieners vir ons landse toekomst. Amal baie belangrike onderwerpe. Maar soos ek na die gesprekke geluister het, het ek probeer onthou hoe was ek as een tiener en sestig, um, ek het vir my arme ouwers gryshaare gegee, wat my weer laat besef het hoe moeilik dit moet wees om een tiener groot te maak, hoeveel moendelike gevare ouwers van tieners dageliks in die oe moet staar, so as tieners ons toekomst is, Hoe maak ouwe seker hulle hanteer nou hierdie moeilike wesens met die nodige spasie en respect wat hulle levensfase van hulle verwag? So ek en Louis besluit toe om vandag se episode te focus op twee aspekte. Eén, dit wat ouwers van tieners sien as gedragsprobleme, en twee, die meer algemene, kom ons sê, foute, wat ouwers volgens die navorsing begaan, tydens die aanspreek van hier die aannames. Voor ons uitkom, omdat ek vleere week so baie aan my eie tienerjare gedink het, wou ek hoor wat onthou ander mense van hoe hulle was as tieners en hoe het verskil van hoe hulle nou na hulle self kyk.
1: was baie stil, en soos jy gesê, terugbetrokke. Maar ek het later uit my dop uitgekom en meer prateren geraak, uitgegaan,
2: en vandag is ek uh, live persoon, ek hou van met mensengezel. As a tiener, was ek baie rust. O, ek was baie voor die tv. Ek het, ek het verskrikkelijk baie tv gekyk. En my ouders het altyd van my nou, het jy nie verander nie? Vanne gaan nie uit, of doen dit, doen die. Gaan, gaan leer ken die wereld. Dan het ek altyd gesê, maar ek is fijn. Ek het geleer kost maak op 10 jaar oud, 10, 9 jaar oud. Soos vandag kan ek kost maak. My maat vir my geleer hy skoon maak. Ek het altyd dinge gedoen, wat ek denk in die vandagse, in die vandagse lewe doen nie, oor sê dat die. Ek was vijf die as een tiener. Altyd op die pad gewees, en paie gepartie. Maar nou dat ek een baba het, nou is meer rustig, en ek is nou niet in die huis, ek speer meer met tyd meer na.
0: So, dat is hoe ek nou is. Louis, kom ons begin dit eerst dier te identificeer, wat precies is een tiener? Met ander woorde, hoe som die menslike gedragswetenskap hier die levensfase op?
1: Dit is een bekende, nog vis, nog vlees levensfase. So, half tussen een kind en een groot mens is een lomperige fase. En, dit is in hier die levensfase waar tieners hulle identiteit ontdek. Soos waar dit Volwassen is tussen hulle toonags en derdag is die levensfase van loopbaanontwikkeling, is oor van die eigen gezin te vestig. Mensen in hulle laat 70s miskien wat die levensfase om voorbereiding te doen vir afsterving. Sal hierdie die tijdperk wees waar hulle dier geweldige fysische en cognitieve veranderingen gaan, wat het doen daarmee het om jou eie identiteit te vorm. Die beste beskrywing hiervan, wat ek al gehoor het, is dat dit die levensfase is waar tieners hulle ouders moet afdank as besteeders, om hulle later weer in hulle leven aan te stel as consultante. So dit is een komplekse fase en dit gaan daar oor, weg van die gesin af, weg van pa en ma af, wie is ek heel op my eie.
0: Maar my so amper dink dat om omdat hulle so wegbeweeg, sal het hulle nogal vrolike weesens maak. Hoe kom hulle dan so verskrikkelijk ongelukkig en, en isolerend en maak arme ouwers die levens nogal moeilik? Het is een
1: baie dier mekaar levensfase. Dis is een fase. Om jou eie identiteit te vorm, moet jy so half rebels wees, moet jy half tegen die stroom gaan. Maar as jy dit doen, en jy doen dit nie heel te mal dan kry jy ook moeilikheid met goeie reg van die school of ouwers of van jou maats af. En dit is dan waar kinders nie meer kinders wil wees nie, wil volwasseners wees, maar hulle weet nog nie hoe nie. En probeer alles in hulle vermoende te doen en moos dan griewelik opgewonelik in die proces.
3: As een tiende was ek eindelijk baie stil en teruggetrake en nou is ek nog teruggetrake, maar my werk is ek gedwong om eindelijk om baie met mense te werk en openlik met hulle te werk en te hanteer. Ek denk alsmaar is baie keer uh, in 'n moeilike stadium van 'n leven en hulle is ook uh, moeilijk om te sê Al weet nie wat vir hulle voorlein nie. Al is van wat hulle moet doen. Al krijg altyd die rechte inlichting by die rechte mense oor hoe die leven al voor en toe gaan hanteer nie. En dit gee vir hulle probleme.
0: Een vriendin van my het nou die dag vir my gesê sy wen, sy het nie so constant gevoel haar tiener haat haar nie. Dat sy amper dageliks voel sy moet iets probeer doen om weer haar tiener van veertiens respect en liefde te wen. Ek kan nie onthou dat ek my ouders gehaat het nie, bedoel, hulle was hoogs aan cool en meester van die tyd vir irriterend, maar haat was nie juist deel van die prankie nie.
1: Ja, gehaat is een baie sterk woord, en per ty lyk dit so, en ek denk per ty sê tieners dit ook, vir hulle ouders of vir ander mens, ek haat jou, ek wil jou nooit sien nie, ek wil niks met jou te doen nie nie. Het baie selde dat het rechtig so is, al lyk like dit so of al voel dit so. Het is een algemene gevoel, wat meeste tieners deel, Hulle wil nie so in hulle ouwerse mag wees nie. Dis eindlik dit wat mens optel. Hulle wil nie hulle ouwerse as base oor hulle heen nie. Mens kan dit amper vergelijk met die fase van rebellie, waar iemand begin achterkom, maar wacht, die mense wat mag oor my het, het beheer oor my, en ek wil dit nie heen nie, en hulle wil dit in alle koste van hulle afkry. So alweer dom rebellie, as mens dit so kan stel. Dis deel van die levensfase. Nou goed, dit beteken nie, dis aanvaarbaar, vir tieners, om net links en rechts onbeskoft te wees, om te sê wat hulle wil en doen wat hulle wil nie, nie, ook nie vervolwassen is nie, ja, en jy as ouwer hoef dit nou ook nie heeltemaal toe te laat nie, maar mens moet toch probeer om as ouwer anders te dink aan kinders en hulle tieners as wat hulle was, toe hulle tien of 11 of twaalf was, of nog jonger, nie, dit is bieke anders, so ja, hulle mag nie onbeskoft wees nie, jy moet nog steeds jou grijn te stel, maar jy hoef ook nie onbeskoft wees nie, om het so te stel, Geef jy maar so'n bykie genade.
0: Ek, ek neem aan oor wat jy nou gesê het, ook as jy nou sê met die grense, jy, jy is ouwe nog steeds jou grense stel, maar juist omdat hulle in hierdie levensvase is, kan jy die teels miskien een bykie laat gaan, of die grense aanpas vir die tiener, is dit, is dit wat dit op neerkom? Ja, pas bykie die grense
1: aan. As mys nou mooi hier oor gaan denk, een kind van vijf jaar oud, wat vreselijk onbeskof optreed, kan mens in een groot mate verstaan, nee, want dit is ook deel van kinderse levensfase in daarie tyd, hulle is nog bezig om te experimenteer, so mens gaan nie so ernstig wees op een kind wat, wat onbeskoef optree op vier of vijf nie, hulle weet baie keer nog nie van beter nie. Mens sal baie ernstig voel oor een volwassene, wat in sy of haar dergsweerig so vijftags baie onbeskoef opdeel, want ons sê maar jy moet van beter weet, jy het ons nou al geleer. Die teners pas so half tussen dit in, Hulle moet van beter weet, maar hulle weet nog nie rechtig nie. So ja, ons, ons is streng, ons hoef nie die gedrag te aanvaard nie, maar ons gaan nie so streng weet daarna kyk of daar oordink, of veroordeel en daarna kyk, as wat het was, as het de volwassende was.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100 tot 104 FM. Ek denk ek het
4: um, grootliks die selfde geblei. Ek denk um, ek is bieke meer selfverzekerd as wat ek was as to ek tiener was en um, ek dink die, die groot rede hoe mens half um, verander van nou tot dan is omdat jy half meer jy, jy is meer seker in jy saal van wie jy is en waarvoor waarna jy kyk en wat hoe jy besluit te maak
0: Technologie met ander woorde saalfone internet en sovoort word gereeld as verskoning gebruik vir gedragsprobleme van een tiener Is dit so eenvoudig? Is dit waar? Jong, hierdie is nie so eenvoudig nie.
1: Ons is geneig as volwassenes vandag om technologie baie dik planeer vir probleme ondertieners. Maar dis maar net omdat ons nie reilig technologie geken het soos wat hulle dit ken vandag nie. Waar ons 30 jaar gelede as tieners miskien heel dag en aldag saam met ons vriende achter die skoolsal sal gesit het of achter die fietshokies sê die tieners nou op hulle cellfone en praat met mekaar? Dis maar die selwe proces, dit lyk net anders. Dit bedoel nie, daar is nie gevaar in technologie, en nie natuurlijk is daar gevaar, maar ons moet bykie realistisch hierna kyk, bykie na die groter prentje kyk. As die kind goed funksioneer, dit beteken hy of sy kom goed met hulle maats, of met die ander mense oor die weg, hulle kom hulle fakke deur, daar is nie probleme op school nie. En hulle is nou volgens jou, jyldag op die cellfone, dan betekent dit nie noodwendig daar is een probleem nie. Want daar is socialisering baie belangrik in die fase, om met die portiergroep in contact te bly, is vreselik belangrijk vir tieners. Vir hulle baie persoonlijke ding. En het is belangrijk. En technologie is deesda die manier, hoe tieners socialiseer. So mens moet dit nie sommer net wegvat nie, want jy vat hulle socialiseringsgeleentede weg.
0: Maar toch is daar nog steeds baie ouders wat voel dat hulle kinders is te veel op hulle cellfone. So, hoe, hoe kan mens dan hierdie aanspreek sonder om die socialiseringsproces van die tienderjare te affecteer?
1: Kijk, dit is nie altyd een goeie maatstaf nie. Maar een maatstaf om te gebruik, miskien in hierdie omstandighede, is om te kyk na die kindse portiergroep. Hoe is die portiergroepse algemene technologie gebruik? as jy nou denk jou kind is te veel of sy of haar cellfoon en dis drie ure a dag, maar die rest van die graad spandeer vier, vijf ure a dag daarop. Dis nie te sê jy is dan verkeerd nie, nee, maar mens moet dan so bykie na die groter brentje kyk om te kyk wat die algemene tendens is. Natuurlijk moet mens grens gestel, soos byvoorbeeld cellfoon word nie aan die etenstafel toegelaat nie, of nie na 11 in die aand nie, of wat dit ook al is. En natuurlijk is dit jou recht en ook jou plig om dit af te doen. Maar wat ek hier sê is, kyk net na die portuurgroep, die ouderdomsfase, hoe communikeer die ander kinders van hierdie ouderdom met mekaar, en dit is deesdaal maar baie sterk technoloog
0: Ons gesels vandag oortieners. Dit is nou kindershoofzakelijk tussen die ouderdom van 12 en so 17, 18 jaar oud. Voor die breek het ons gekyk na die rol wat technologie, soos cellfone, die internet en sovoorts, tydens hier die levensfase speel en die nodige grense wat ouders moet instel. Indien jy ‘n ouwer van een tiener is en jy dit gemis, kan jy gaan luister na die potgooi van vandagse episode op RSG'se webwerf. Dit is rsg.co.za. Klik op potgooi, kies wie is ek en luister na die episode volgens die outside datum of kort beskrywing. Maar voor ons verder gesels, kom ons hoor wat raad het mense vir die ouwers van tieners. Kom ons luister.
2: Om die waarheid te sê, ek weet gelat, ek wens ek het gewet, want ek maak self een tiener groot en oei, ne, vol mood en slaap hy dag.
3: Ek denk dat dit is moeilik om ons die toekomst verander so vannacht. In my jong dag was, was die veranderingstarige gewees. Nou gaan jou verandering so vannacht, het eindelijk baie moeilik is om iemand raad te gee, oor wat gaan tien, oor tien jaar gebeur. So ek denk, al moet maar goed navorsing doen, ons allemaal lees daar genoeg plek waar ek kan naversen en kijk wat vorend in die leven aangaan. Ja,
2: hoe moet aan die hand die kinders en wees daar, praat met hulle, vrou, gaan net wat enige probleeme is of iets?
4: Ek denk hulle um, gaan door waai veranderinge soos adolescentie en um, en dinge wat hulle leer van die lewe en dis maar nie een tyd van baie ontwikkeling in mense lewe wat mens baie beinvloed op baie maniere so ek denk dis maar die myn ding wat hulle moet geteldig wees met hulle kindes en nie te
2: hoe kan ek nou sê te veel op hulle kop nek of te veel vir hulle vast in die huisie en in elk geval gaat hulle dinge doen wat hulle wil doen
0: Louis, ek denk die grootste argumente wat ek en my ma gehad het, toe ek een tiener was, was dat sy gevoel het, ek kom nie haar reels na nie. Soos byvoorbeeld, die ou klassieke geval wat ek baie gebrek het, van hoe laat jy in die aande by die huis moet wees nie.
1: Die meeste ouwers reg oor die wereld, noem hierdie as een van hulle hoofdklachtes met tieners. Die tye, wat hulle wil wegwees van die huis af. Dat is bekende ding van tieners. Nee, hulle wil soveel as moedeling, so laat as moedelijk wegwees, meestal. En voor jy nou na reels daarna kyk, kyk so bekie dat jou reels realisties is. So min of meer die selfda as die maatsin. En ek probeer nie hiermee insinueer dat ander mense se reels altyd van toepassing op jou ook moet wees nie. Maar as jou kind in graad 11 is en al ander 300 van die graad elf mag nou min of meer elf uur die nacht inkom en jou kind moet negen uur inkom, dan is jou reels so bykie uitpas met die reis sinne, nee. Maak nou maar seker waar oor het gaan. Verstaan nou mooi, as die kind dan nou laat was, hoekom is hulle laat? Partijmal is daar geldige geredes daarvoor, maar ek denk ook nie, mens kan gereelde patroon van ek is maar altyd laat en die reels onderbreek, toelaat nie. En natuurlijk sal mens dan sê, kyk, As jy die reels oortree, die realistiese reels wat vir ons allemaal geld, dan gaan daar gevolge wees. Daar sal natuurlijk straf wees, as jy elf hier by die huis moest gewees het en jy kom eers een heer die ochend hier aan, dan kan jy nou vir die volgende twee weken nie weer uitgaan. En dis een gezonde levenslees wat ons allemaal moet leer, en tieners moet het ook leer, dat daar gevolge vir ons gedrag is. Maar, ek denk nie, ons hoef dit persoonlik te maak nie. Dit beteken nou nie, die tiener wat dit nou gedoen het, uh, is ‘n boze persoon en lieg altyd en haat jou en is goed vir niks nie. Hy moet maar die reels oortreen, hy moet maar die gevolge draag. Om somtijds jou tiener te glo of te vertrou, doen nogal baie vir die verhouding tussen jou en jou tiener, wat vir meeste ouwers en tieners maar baie ge, gewoonlik op dun huis is.
2: My ouwer was baie, my ouwers al twee is baie, baie streng, 2 mens kan nie nog kansen gevat het met inige iets wat in die regels sê. Luister na die kinders, want my en my sienkiese verhouding was ook nie so lekker in die beginne. Want ek het altyd op, op, op hom geskree. Thuis al meneer waar hy geluister het na my. Ek het vir hom verskree. Dan, dan luister hy. Maar nou het, het ek en hy nou kom rustig raak. Ek kan praat met hom. En ek luister vir hom soos hy sal vir my sê, ma, dit en die en die. Dan kan ek weer vir hom sê, ma, Johnil, doe nou weer dit so, of volg nou weer die, van dan kan ek nog weer vir hom sê, wat, wat ek nog weer dierig gemaakt het.
4: Tien is moeilik, omdat, jy kan nie so maar net nou besluit, maar ek gaan nou vanaan, ek gaan dans toe, of so nie, jy moet ons nou ees vir ma en vir pa vraag. En nou die plek wat hulle nou vanaan na te vol gaan, is nou ek klaar bespreek. En nou sê ek En nou sê jy as ouwer, maar jy kan nie gaan nie. Dan sê jy die, die ding wat hulle baie baie moeilik oor is. Maar ek glo ons moet, as ouwer moet op ons voet te staan.
0: Ons krijg gereel briewe van ouwers, wat klaar oor hul tienerse vriende. Hoe hulle voel hulle is, is slechte invoed op hulle kind. Maar hoe kan een ouwer hul kind verbied om vriende te wees met iemand? Wel, jy
1: kan nie eindelijk rechtig hulle doong nie. Net soos jy nie sou toelaat dat iemand jou as volwassene doom of mense ander volwassene kan doom nie. Ja, natuurlik kan jy sekere bewegings van jou tiener beperk en jy kan ander kinders nie by jou huis toelaat nie enzovoos. Maar jy gaan het nie rechtig recht kry om hulle vriende vir hulle te kies of nie. Tienderse vriende is geweldig belangrik vir hulle. En as jy hulle vriende aanvat, is het amper asof hulle dit verskrikkelijk persoonlik vat. So nie, jy kan nie rechtig te dwing nie, jy moet maar spaasie gee, jy moet maar lekeese vertrouw, maar dit beteken ook nie, jy hoef dinge nou maar net te laat gaan nie. As jy nou sien, in die vriendekring van jou kind, is daar nou dwelling gebruik, alcohol gebruik, dronk bestuur, wat het ook al is, wat jy weet nie toegelaat kan word nie, dan is het toch jou plig as ouwer, om dan nou maar in te gryp, en te keer dat die gedrag nie plaas vind nie. Hier is die fase, waar die tieners self moet val en leer om op te staan. En dit is een baie moeilike balans. Jy as ouwer moet daar nog steeds doop hou. En nogal vooruit kyk ook om te kyk dat hulle nie te hard gaan val nie. Want as hulle nie self val nie, gaan hulle nie leer nie. Dit is moeilik. Dis een balans. As jy dit nie recht krij en baie ouwe sikkel hiermee en jy kom achter dat jou kindse vriende is rechtig gevaarlik vir hom of haar, is dit die een area waar ons weetprofessionele hulp nog hulle groot verskil kan maak. Vooral hier, waar kinders met maats door mekaar rak, is dit partijmal een goeie idee om professionele hoop te kry in stede van dat die ouders dit alleen hanteer as hulle daar is.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Ek sal vir alles
4: sê, jy moet altyd wacht. Jy moet nie onmiddellik as jy sien, hoe met dit pla my, onmiddellik as jy voel nie, maar ek is nou kwaad. Dan moet jy ees so, wacht so paar minuten, tot jy ees so beke, en dan vat jy dit mooi, van die begin af. En dan sê jy, maar mama hou nie daarvan nie. Omdat hulle voel, hulle,
2: hulle, hulle moet selfie goed experience. Maar dan kom my ouders, ja moet nie dit doen nie, van oos het dit deurgemaak en dit werkie so en so. Ek dink hulle moet laat, laat die, laat die kinders se doen. Ek het nou
4: twee teeners in die huis en ek wacht my kans altyd af, as ek sien ek hou nie van die wat die een doe nie, of die ander een nie, dan sê ek op die dag nie, ma. ek hou nie daarvan nie, dat maak my ongelukkig. So, dat is die raad wat ek vir ouders kan gee met,
2: tieners in die huis, wat om stap vir stap. Ek dan hulle moet net luister vir die kinders, en, 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 laat die kinders sê hoe, hoe hulle voel, dat ek dan dat hulle moet hulle lekker die lekker aan die stee, en die wist tussen die ouwer en 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 die, en, en, en tiener.
0: Die groot probleem met ouwer wees, van een tiener, is dat nie alle ouwers weet hoe om die gedragsprobleme wat gepaard gaan met hierdie levensfase te hanteer nie.
1: Ja, en dis waar, niemand weet rechtig nie. Daar is nie een handleiding vir hoe om hierdie levensfase te hanteer nie, is ontzettend moeilik. Die grootste fout wat ouwers oor die algemeen maak, is om hulle kinders te vasthou. Besluite namens hulle te wil maak, nie kans geen om op eie voete te staan, nie, nie kans geen om fouten te maak nie te lang deel van ouwerse identiteit van maak. En die tiener nie laat los om haar haar of sy eie identiteit ook te ontdek nie. Hy was bedoel nooit slecht nie. Oor die algemeen bedoel ouwers goed.
0: So wat sou jou advies gewees het vir 'n ouwer van een tiener? Wat moet hulle juis dan nou nie doen nie?
1: Goed, soos ons genoem het, die vasthouding. Om dit te laat gaan. Dit is nie makkelijk nie. Dan misschien om te veel boeken oor tienerfases te lees. Weet, baie mense lees verskrikkelijk, om dit is baie goed. Uh, maar om reelslaafs te volg, tien stappen om met jou tiener te werk, dit is gewoonlik nie baie geslaag nie. Alle tieners is eniek, soos wat alle mense, alle volwassenes eniek is.
0: So jy moet leer wie jou tiener is?
1: As mens, en... Dit helpt baie om van kindsbeen af, van kletervase af te kom, so dit te leer ken, dat jou kind een individuus met die eie stel persoonlikheid en eie stel waardes. Nog een fout wat ouwers gereeld maak, is om fout te vind met alles wat die tiener doen, en alles aan te spreek. Moet jy nou alweer sug, moet jy nou alweer jou deurklok knap, jy het nou weer nie jou huiswerk gedoen nie, enzovoorts, 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 het raad nader aan so'n boze cirkel. Hou maar partijmal net dop, en sêre van my aanhouding te praat. Loos het maar bykie en praat op een slag te jy weet. Maar, dit beteken nie, mens moet die groot probleme ignoreer nie. In teendeel, as jy kan duidelik sikkel met iets, druk maar aai communicatie ook. Sikkel is wanneer jy jou tiender nie goed doen op school nie. Duidelik gedragspatroone weis soos om nooit huiswerk te doen nie, om school te ontduik, alcohol of dwellum gebruik wat jy achterkomt. Dit kan jy toch nie los nie, jy moet dit aanspreek. En dis om die balans te vind tussen, om af te kraak en te kritiseer, en dan ook dinge aanspreek wat duidelik nodig is. En dis hier dan waar disipline inkomt, dis een baie baie moeilike aspekt. Jy wil as ouwe en jy moet nog steeds jou grense stel. Maar hier moet mens maar die grense so weit stel as wat mens kan, dat hulle lekker tis en die grense hulle eie mense kan wees en uitvind hoe met hulle self te doen. Dit lyk vir ons as volwassenes Asof feitlik alles in tienerse levens Een geweldige drama vir hulle is hm. En dit mag telk nou nie vir ons As volwassenes belangrik lyk like, Of wees Wat die ene nou weer vir die ander een gesê het In die klas nie En die geweldige emotionele reaksie Wat nou van jou kind af daarmee gepaard gaan nie Moet ons nou maar onthoud Dis nou hulle lewe Dis hulle levens wereld Dis die lewe waar hulle bly Dis wat vir hulle belangrik is En die fout wat ouwers baie keer hiermee maak, is om daar die belangrikheid van die tienerslewe nie te eerbiedag of te respecteer nie. Net rol jou oor of lach dit af, vertel vir die tiener, ach man, jy sal eendag verstaan, dit is rechtig niks daar nie, en moet nie belachelik wees nie, en is dit nou raarig so belangrijk, enzovoorts, enzovoorts. Mens moet maar op jou tanden buiten luister, want hulle levenswaard is belangrijk, soos enige iemand anders in is. Soos generaties verander, is dit rechtig moeilik vir ons om tred te hou met wat in adolescentes koppe aangaan. Daar is geen skande om dit nie te verstaan, die meeste van die tyd verstaan ons dit in elk geval nie. is altyd goed om, om hulp in te kry, bykie te praat met ander mense. As jy rechtig nie verstaan wat aangaan met jou tiener nie.
0: Indien jy enig gevraad oor vandagse onderwerp, kan jy ons kontak via ons webwerf, dit is wieisek, eenwoord.co.za, of dier ons Facebookblad onder wieisek met Louis en Liese. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.